0: 64 генных ключа представляют семена совершенно нового синтеза, входящего в мир. Необходимо прояснить, что не само знание о генных ключах является новым, а открытие их совокупности как целостной матрицы, эволюционной программы человека. Каждый генный ключ – это портал в энциклопедию вечного знания и мудрости. Медитация и глубокое созерцание генных ключей открывает вам новый мир нет такого вопроса на который они не смогли бы ответить так как все ответы уже находятся в вас более того поскольку вы настраиваетесь на более высокие частоты генных ключей сами вопросы один за другим начинают отпадать и высшие состояния проявляются из глубин вашей собственной днк на данном этапе вашего развития Само знание уже не представляет реального интереса и рассматривается не более как мостик, от которого теперь можно отказаться. Это отражено в вечных словах Будды. Мое учение ⁇ плод, который может помочь достичь далекого берега. Печально то, что многие принимают плод за берег. 22-й генный ключ стоит особняком в матрице 64 генных ключей. Он содержит весьма специфическое учение и мощное послание. Это послание сознания само по себе может изменить работу вашей ДНК. По многим признакам, послание 22 генного ключа является родственным посланию 55 генного ключа, и между ними существует большая тайна. 55-й генный ключ описывает процесс пробуждения как генетический эволюционный процесс, поднимающийся из глубин вашего тела. А 22-й генный ключ описывает процесс пробуждения как прямое нисхождение Божественного в ваше тело. Таким образом, посредством этих двух генных ключей наконец объединяются силы эволюции и инволюции. Входя в поле 22-го генного ключа, вы попадаете в волшебный молитвенный процесс, в котором напрямую привлекаете в свою жизнь высшее присутствие. В этом смысле к 22-му генному ключу нужно подходить молитвенно и благоговейно, с абсолютно открытым духом. Здесь синтезируется огромный объем информации. Позвольте ей войти в вашу ДНК и, не пытаясь охватить ее умом, просто почувствуйте силу этого послания предмет 22-го генного ключа – истинное значение страдания. Поскольку вы начинаете созерцать страдания в своей собственной жизни, вы, возможно, увидите содержащееся в страдании великое благо. Это простое и приятное сознание может преобразовать, и, мало того, обязательно преобразует вашу жизнь. Добро пожаловать в объятия Великой Матери! Как уже говорилось, 22-й генный ключ – это особый ключ, и это не метафора. В эволюционном сценарии записаны определенные отклонения и божественные космические сюрпризы. В этом отношении никакой другой генный ключ не может конкурировать с 22-м. Это то, что делает мифическую драму жизни такой неотразимой. Все великие драмы имеют как минимум одну всепроникающую универсальную тему – тему искупления. Заканчивается ли драма искуплением или же нет, внутри нашего человеческого сердца всегда есть это стремление. Всякий раз, когда мы смотрим фильм или слышим историю, если в финале нет искупления, наши сердца будто чувствуют себя обманутыми. Наш ум может наслаждаться искусством, но без акта искупления возникает ощущение, что великая истина была представлена в ложном свете. 22-й генный ключ открывает эту истину. Людям с сильным или интеллектуальным подходом это неизбежно покажется фантастическим или излишне романтичным, так как касается прямого вмешательства божественного в обычный мир. Мир не ограничивается тем, что видит большинство из нас. В основном мы живем в границах строго определенных и неизменных параметров. Люди обычно не имеют понятия о великих космических законах, существующих за пределами мира форм. Один из величайших законов — закон Божественной памяти. Этот закон утверждает, что все мысли, чувства и действия записаны во всей структуре Вселенной. Наука показывает, что мы живем в безбрежном информационном потоке субатомных частиц, некоторые из которых столь малы, что беспрепятственно проходят сквозь материю. Этот океан сознания существует во многих измерениях и откликается на мысли, действия, чувства, слова и даже намерения. Эта обширная квантовая область действует подобно огромному банку памяти вмещая в себя и записывая все, что когда-либо было выражено. На языке древних это называется хрониками Акаши. 22-й генный ключ тесно связан с законом божественной памяти. Он походит на огромную спутниковую тарелку для восприятия частот, звуков и вибраций, и она воспринимает все. Подобно вселенской эоловой арфе, восприятие определяется тем, как настроены струны. В случае двадцать второй тени струны вашей ДНК расстроены, и, соответственно, расстроено ваше поведение и восприятие мира. Это тень бесчестия. Она существует в мире только потому, что большинство людей не осознают, что все их деяния записываются. Мы не понимаем, что каждое действие Мысль или чувство создают волну в океане Акаши, и что каждая волна должна вернуться к месту своего рождения, и она всегда возвращается. Двадцать вторая тень – одна из самых сильных эмоциональных теней в человеческом геноме. В высшей степени страстная и сексуальная, с огромным эмоциональным диапазоном, она включает в себя крайности и на высшую привлекательность, и низость насилия. Из-за своего положения в геноме, 22-я тень прямо или косвенно ответственна за большинство проблем в отношениях на нашей планете. Однако прежде чем мы двинемся далее в глубину этого генного ключа, необходимо принять во внимание, что отрицательные эмоции сами по себе являются естественной частью мира в его текущем состоянии. Если они преобразуются или сублимируются в искусство, творчество или служение, их сила невероятна. Это вопрос того, насколько ответственны вы можете быть за свои собственные чувства. Однако большинство людей в мире сегодня полностью управляемы собственными эмоциями. И как только вы проецируете мощь отрицательных эмоций на другого, вы оскорбляете этим как его, так и себя. Многие так называемые духовные учения предлагают вам отказаться от своих негативных эмоциональных состояний в пользу положительных и добродетельных частот. Фактически на этом базируется большинство великих религий. Но отказ от любого состояния или чувства означает недоверие и неуважение к этому чувству, что ограничивает восприятие. С точки зрения 22-го генного ключа, каждое ваше чувство, настроение или мысль дается непосредственно Богом для того, чтобы вы Ему доверяли. Очевидно, что доверие — это совсем не то же самое, что демонстрация веры. Доверие — это мощный внутренний процесс, требующий большой храбрости. Одна из уловок 22-й тени — заставить вас попытаться изменить или зафиксировать ваше состояние, вместо того, чтобы позволить ему естественным образом через вас пройти. Дело в том, что вы не можете достигнуть высшего состояния сознания, не пройдя прежде, чем через ваше собственное страдание. Такова истинная цель пространства Акаши и 22-го генного ключа. Они предлагают вам принять свою собственную долю страдания. Если вы не берете на себя ответственность за свои мысли, слова и дела, пространство Акаши просто отсылает те же самые силы обратно к вам снова и снова. Это фундамент другого универсального закона, закона кармы. Ниже мы рассмотрим его подробнее три чистых сущности. Углубляясь далее в трансмиссионное поле 22-го генного ключа и частоту его тени, мы встречаемся с тремя потоками учения о природе страдания, оставленного тремя великими мировыми учителями или аватарами. Эти три человека — фактически единая сущность, разделившая, разделившаяся на три фрактальных потока в человеческой эволюции. Несмотря на то, что это были разные люди, или полезнее рассмотреть их именно как фрактальные послания единой истины. Первым был Гермес Трисмегист, наследие которого восходит к эпохе Атлантиды, и чье имя, означающее трижды Кий, непосредственно отражает тройственную природу этого послания. Гермес известен под многими именами – тот, Мерлин, Фуси – и это только некоторые из них. Учение, представленное этим фракталом, это учение алхимии или высшей магии. Вся истинная алхимия касается преобразования страдания через сонастраивание с божественным намерением. Вторым великим учителем был Христос, чей фрактал представляет преобразование страдания через любовь и жертвенность. И, наконец, третьим великим учителем был Будда фрактал которого представляет преобразование страдания через мудрость и сострадание. Поскольку все 64 генных ключа находятся прямо или косвенно под влиянием 22-го, эти три больших фрактала и их учения формируют суть откровения генных ключей. Эта великая троица составляет синтез, синтез божественного намерения, мудрости и любви. Космическая мать. За пределами Великой мужской троицы лежит четвертая трансцендентная область сознания, рожденная из их инкарнации. Это поле Божественной космической матери, объятие которой окружает, защищает и несет в себе все три великих потока мужского сознания аватаров. В человечестве и единственный прямой портал в эту великую сущность это 22 генный ключ. Великая космическая мать владеет ключом ко всему страданию и создает основу любому учению. Она тройственная тайна послания за пределами любого учения. Ее путь лежит через страдания благодати. Те, кто достаточно глубоко погрузился в страдания трех великих путей, путей алхимии, жертвенности и заботы, в конечном счете встретят великую космическую мать, так как она представляет сам дух благодати, который завершает человеческое страдание. Вопреки многим религиозным описаниям Богоматери, она представляет собой экстатическое и чувственное поле энергии. Религиозный образ это еще один из способов, которым 22-я тень бесчестит истинный характер женского начала через отрицание естественных сексуальных удовольствий. По мере завершения страданий через благодать матери будет расцветать истинное удовольствие. Мать — это пространство энергетического поля, где или сексуально освобожденная энергия фактически пожирает ваше отдельное «я» в процессе чего вы испытываете высший божественный экстаз, проливающийся сквозь ваше тело и ауру. Это не застывшая фигура бабушки, это налитая космическая грудь, чье небесное молоко будет вскармливать высшие аспекты вашего, вашей сущности. По мере погружения в исследование 22-й ситхи благодати мы увидим всеобъемлющее проникновение ее поля в мироздание. Осознав, что Гермес, Будда и Христос – фактически три аспекта Единой Троицы, вы поймете и то, что и три их учения становятся гораздо яснее, будучи сплавлены воедино. Через Гермеса и волхвов в мир пришло учение алхимии и превращения. Будда принес учение о карме и переселении душ, а Христос принес учение о прощении и искуплении. Пройдя сквозь столетия, эти учения оказались так искажены и запутаны, что в них с большим трудом угадывается простота своих первоисточников. На следующих страницах мы воссоединим эти три великих учения, три потока мудрости, исследуя основополагающую ткань тонких миров и процессов, составляющих эволюционный путь человечества. Праздник Тела Христова семь священных тел человечества. Существует множество систем, посвященных пониманию духовной или тайной науки, тех тонких слоев реальности, лежащих за пределами наших пяти чувств. Великие восточные и индийские системы оставили нам массу интуитивных озарений за тысячелетия непосредственного восприятия высших сфер. К концу XIX столетия Большая часть этого опыта стала доступной на Западе, дав толчок новым потокам мышления. Появились теософия и антропософия, и началась новая эра духовной науки, которая вылилась в современный New Age, где столько идей и учений Востока и Запада, как мистических, так и научных, столкнулись и слились воедино. Это увлекательное время, но это также и время определенного замешательства, когда из космического бульона возникает величие нового синтеза. Одно из устойчивых озарений мистицизма – это понятие тонких тел человеческой ауры. В зависимости от системы, которой вы следуете, различают от 6 до 10 основных тонких измерений или планов, на которых действуют люди. Эти аурические слои в совокупности составляют тело Христова. Ниже представлены семь главных слоев человеческой ауры и их фундаментальные свойства. Первое. Физическое тело. Формирует основу воплощения. На физическом плане коллективная память человечества хранится в нашей ДНК. Конечной целью человеческой эволюции является полное слияние физического тела с монадическим телом, таким образом позволяя форме слиться со своей истинной сущностью. Это соответствует девятой инициации, известной как прославление, которое будет обсуждена в конце описания этого данного ключа, этого генного ключа. Физическое тело на тонком плане имеет копию, известную как эфирное тело, на основе которого построена наука об истинном здоровье. С течением времени физическое тело начинает точнее отражать состояние вашего астрального тела и его эмоции. Второе. Астральное тело. Представляет слой ауры человека, собирающий, хранящий и передающий все человеческие эмоции и желания от низших до высших. В астральном теле удовольствие и боль отражены как вибрационные частоты, фактически делящие астральный план на сферы ада и рая. Астральное тело наиболее активно во время сна, когда оно анализирует ваши дневные стремления в сновидении. Как слой ауры, следующий непосредственно за физическим и эфирным телами, астральное тело также оказывает огромное влияние на ваше здоровье. После смерти астральное тело напрямую сталкивается с истинным характером каждого эмоционального импульса, который вы имели при жизни в физическом теле. Третье, Ментальное тело существует на более высоких частотах чем эмоции и построено на вашем мышлении. Ментальное тело находится под сильным влиянием коллективного ментального тела всего человечества. Это порождает тенденцию мысленно возвращаться к неудовлетворенным желаниям астрального тела. Если ваши мысли направлены к высшим побуждениям, ментальное тело постепенно освобождается от влияния астрального тела и обретает большую силу. Ментальное тело может также использоваться низшим сознанием для подавления естественных позывов астрального тела, что может также привести к проблемам с здоровьем на всех уровнях. Четвертое – каузальное тело. Иногда приравнивается к душе. Каузальное тело соответствует физическому телу, но на более высоком уровне. Оно хранит собранную добрую волю человеческой души, как световую подпись – эта точно настроенная оболочка формирует центр хранения всех высокочастотных мыслей, слов и деяний, инициированных нами в наших многочисленных воплощениях. После смерти три ниших тела распадаются, и только чистое и беспорочное притягивается и сохраняется в каузальном теле. Каузальное тело откликается на высшие видения и архетипы, которые невозможно описать словами и, кроме того, служит передатчиком к трем низшим планам. С повышением прозрачности вашего каузального тела высшие тела могут использовать его для передачи все более высоких частот к низшим телам. В этом отношении каузальное тело – это мост между нижними и высшими планами. Пятое. будхическое тело является более высокой октавой астрального. Как таковое, оно открывает чистую истину того, что человечество и все земные планы фактически являются единым организмом. Как только ваше сознание полностью закрепляется в будхическом теле, каузальное тело распадается, и перевоплощения в обычном смысле больше не требуется. Именно через будхическое тело у людей есть доступ к области Вселенской любви и высшего экстаза связанных с просветлением. Это представляет третью женскую сферу Святой Троицы – Божественное Деяние. Шестое – Атмическое Тело – более высокая октава ментального тела. Атмическое тело дает человеческим существам доступ к высшей эволюции вне процесса физического воплощения. Пока будхическое тело сохраняет свою связь с человечеством через сострадание, Атмическое тело приносит понимание в космическую область сознания Христа, непосредственно сплавляя ваше сознание с божественным разумом и сердцем, вторым аспектом Святой Троицы. Именно через атмическое тело великие потоки высшего воплощения входят в мир. Это также сфера ситхи, сфера удивительных проявлений божественного. Седьмое. Монадическое тело. Едва ли является телом в нашем привычном понимании этого слова. Монада — неукротимая первичная сущность самого божественного сознания. Она входит в мир форм посредством каузального тела, используя его как маску для вхождения в более низкие миры и соответствует первому аспекту Святой Троицы — божественному намерению. Монадическое тело есть в каждом отдельном атоме на всех планах вплоть до физического. Однако пока сознание не возрастет до атмического тела, монадическое не может быть полностью выражено. Проявляя себя, монадическое тело уплотняет атмическое и все другие тела наряду с ним, показывая истинную божественную сущность, как сознание за пределами понимания. На этой стадии каждое из трех низших тел физическое, астральное и ментальное поглощаются соответствующим высокочастотным эквивалентом – каузальным, будхическим и атмическим телами, показывая таким образом истинную мистическую природу Троицы как триединство. Карма и реинкарнация Программным партнером 22-го генного ключа является 47-й генный ключ. Из этой связи многое становится понятным. 47-й генный ключ представляет склад мировой кармы в человеческой ДНК. Океан Акаши записывает все деяния посредством семи тонких тел, и это физически хранится в ДНК. Все происходит здесь, в человеческом геноме, где находится мировая рана, как совокупность страданий и негативных мыслей, слов и деяний каждого человека с начала времен. И все это намотано в виде некодирующей или мусорной ДНК в вашем теле. В зависимости от уникальности вашего генетического отпечатка, определенные аспекты коллективной кармы человечества оказываются акцентированными именно в вашей ДНК и определяют индивидуальную карму и основной сценарий вашей жизни. Все это генетически складируется через 47-й генный ключ. Другая сторона процесса находится под влиянием 22-го генного ключа. Это касается аспектов наших тонких тел, переживающих смерть. Нужно понять, что эти высшие тонкие тела, переживающие воплощение, по сути являются аспектами самого океана Акаши. Они как карты памяти, накладывающиеся друг на друга на все более высоких уровнях частот. На высших уровнях все слои растворяются открывая единое поле сознания. Именно поэтому реинкарнация — только относительная правда. Она относительно для тела, в котором локализуется сознание. С этой основой мы можем подойти к пониманию одного из великих ключей ко всему страданию человека — неспособности взять на себя ответственность за свои собственные мысли, чувства и действия. Жизнь дает нам ровно тот генетический отпечаток, с которым мы можем справиться. Но если мы бесчестим себя или других, то надолго продлеваем наше собственное страдание. Состояние Бордо Существует множество учений древних культур о состояниях сознания, возникающих в момент смерти или после него. Эти состояния часто называются состояниями Бордо. Бардо. Только в объединении учения Христа и Будды этот процесс становится простым и понятным. В момент смерти ваши тела отделяются друг от друга. Ваше физическое тело, безусловно, возвращается в землю, но астральное и ментальное тела, содержащие все чувства и мысли только что закончившейся жизни, начинают алхимический процесс разделения и очищения. Негативные низкочастотные паттерны отбрасываются, в то время как паттерны высших частот сохраняются в каузальном теле. Поскольку у вас больше нет физического тела, эмоции в послесмертном бардо, бардо ощущаются гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. На самом деле эмоции и мысли обретают фактически собственную жизнь, становясь отдельными сущностями – ангельскими или демоническими. Эти частоты вызывают нестерпимые муки и ужас, или же искреннюю радость или экстаз. Этот процесс в стадии Бордо – одно из подлинных искуплений, в котором тонкие аспекты вашей сущности сталкиваются с последствиями действий мыслей и чувств вашего воплощения. Каждый аспект вашего теневого сознания очищается и искупляется. Интуитивных воспоминаний об этом процессе оказывается достаточно для включения его в различные культурные и религиозные верования. Однако большинство людей делают фундаментальную ошибку, путая понятие воздаяния и искупления. В теневом состоянии сознания люди не видят истинного действия благодати в учении Христа о прощении. Мы действительно искупаем наши грехи в загробной жизни, но только для того, чтобы наше каузальное тело в очередной раз могло воплотиться с чистого листа. Поскольку в состоянии Бордо нет ощущения линейности времени, может действительно показаться, что наш ад вечен, так же, как может показаться, что вечен и наш рай. Таким образом, по мере обучения через свое собственное, как телесное, так и внетелесное страдание, 22-й генный ключ позволяет вашему каузальному телу с каждой реинкарнацией становиться более ярким и чистым. На чистоте тени этот процесс учит вас принимать свою долю коллективной кармы и предоставляет возможность для ее преобразования. Это и есть настоящее сознание Христа. Оно находится в каждом человеке. Мы получаем прощение много-много-много раз. И чем глубже мы принимаем эту благодать, тем сильнее становится стремление к доброте с каждым очередным воплощением. В конечном счете, наше каузальное тело становится столь совершенным, что высшее сознание через него достигает низших тел, ментального, астрального и физического, и начинает мощно на них влиять. Наши мысли чаще поворачиваются к Богу, наши эмоции и желания устремляются к высшим побуждениям, и в конечном счете даже наше физическое тело становится сияющим как будто все слои вокруг него обретают прозрачность. Мгновенная карма. В свете вышесказанного карма может быть понята в новом и очень изящном виде. Индивидуальная карма не действует дольше одной жизни, даже при том, что она переходит в коллективную. Каждый негативный акт не только записывается для будущей обработки в бордо, но и впечатывается в коллективную ДНК человечества, где он, в конце концов, должен быть исправлен. Наша карма на этом уровне разделена на всех, так как человечество представляет собой единую сущность. Вопреки некоторым широко распространенным мнениям, внешние условия вашей текущей физической жизни не зависят от ваших действий в предыдущих воплощениях. Каузальное тело через уровень собственной прозрачности притягивает инкарнационное окружение, необходимое для его дальнейшего развития, независимо от того, как выглядят эти условия, хорошими или плохими. На более высоких уровнях прозрачности каузальное тело будет часто получать больше испытаний, потому что так проявляется больше сострадания. Эволюционный процесс инкарнаций следует в определенной архетипичной последовательности, известной как «девять инициаций» и исследуемые в конце описания этого генного ключа. Даже при том, что карма очищается в послесмертном состоянии, она может проявиться даже в течение одной жизни. Закон причинно-следственных связей сохраняется также и на материальном плане. Однако материальный план чрезвычайно плотен, и мы не всегда сразу видим результаты наших хороших или плохих действий, мыслей или слов. Можно сказать, что мы живем во времена окончания Великой Эпохи. А в такие времена часто кажется, что меняются законы природы. Всеобщее коллективное сознание человечества тысячелетиями собиралось в океан Акаши. И как таковое фактически запрограммировано этим океаном. Поскольку наше сознание развивается все быстрее, изменяется обратная связь закона Божественной памяти. Другими словами, карма ускоряется. Скоро мы достигнем точки развития, когда искупление будет проявляться даже на физическом плане. Наступающая эпоха – это время исцеления сакральной раны, вызывающей человеческое страдание. Последний пункт должен заставить всех нас задуматься о том, как проявляются наши собственные эмоции и мысли. Скоро ни один из нас не будет в состоянии скрыть правду о своих действиях или чувствах. В недалеком будущем 22-я тень будет создавать почти мгновенную карму всякий раз, когда кто-то поведет себя бесчестно. Это коренным образом изменит наш взгляд на самих себя и на мир вокруг нас. Справедливость ⁇ универсальный закон. Однако люди на низких частотах очень часто неправильно толкуют этот красивый закон, как закон воздаяния или мести. Благодать не дает повернуть эволюцию спять, и новая форма не может вернуться к предшествующей. Вопрос в точности настройки струн вашей ДНК. Если вы настраиваете их на более низкие частоты, вы не только препятствуете собственной радости, но увеличиваете давление кармы всего человечества, хранимой в коллективной наследственной ДНК. В этом смысле всем людям дано ощущение свободы воли для того, чтобы испытать последствия своих собственных дел. Но ключевой пункт здесь в том, что мы учимся не через наказание и воздаяние, как пытается нас уверить множество религий. Мы учимся через обретение радости и реализованности, приходящих из 22-го дара, прекрасного дара благосклонности. Подавленная натура тени пристойный. 22-я тень в ее подавленной фазе на поверхности проявляется глубоко фальшивыми чертами характера. Эти люди внешне могут казаться весьма уравновешенными, спокойными и адекватными. Большинство из них прекрасно адаптировано в обществе. Однако... Внутри такого человека часто кипят эмоции. Они могут скрывать сильное сексуальное вожделение и часто питают глубокое чувство ненависти или обиды. Хорошим образцом пристойности служит викторианская эпоха в Великобритании. На поверхности господствующая культура демонстрировала вежливость и сдержанность, что фактически служило ширмой, за которой скрывался тайный мир подавленных страстей, сексуальности и агрессии. Все подавленные тени коренятся в глубоко сидящем страхе. Страх 22-й тени – это страх потери контроля. Но мы должны всегда помнить, что ни одна тень сама по себе не является плохой. Это вопрос нашего с ней обращения. Если у вас подавленный характер, вы можете использовать его позитивно чтобы трансформировать внутренний негативизм и не позволять ему раз за разом взвинчивать вас, пока он не вырвется наружу. Однако, если в человеке нет чувства собственного достоинства, эта тень может скрывать наиболее насильственную и вспыльчивую натуру. Реакционная натура тени неадекватный. Реакционная версия 22-й тени выражается в неадекватном или асоциальном поведении. Эти люди не могут контролировать свои эмоциональные реакции. Они часто имеют дурную репутацию и воспринимают все близко к сердцу. Их поведение и действия обычно деструктивны и направлены скорее в сторону других, чем на себя. Даже на уровне тени этот архетип обладает таким творческим потенциалом, что эти люди способны создавать замечательные произведения искусства или писать музыку. Но очень часто их неспособность обуздать свои страсти и относиться к другим с уважением разрушает их собственные жизни. Кроме всего прочего, эти люди не способны слушать ни других, ни даже самих себя. Таким образом, даже их лучшие побуждения обречены на несвоевременность и непонимание.